0: con Bruno Milano hoy, hoy es especial en el cierre de la ventana de traspasos de la NFL 2022 por un momento pensé que esto era la NBA la verdad, no lo hemos visto yo no recuerdo una ventana de traspasos de cambios tan ágil tan movida como la que hemos vivido en el 2022 que además trae nombres importantes no son cualquier tipo de nombres estamos hablando de, de nombres que van a eventualmente hacer impacto en sus nuevos equipos voy a ver si y trato de, de repasar antes de, de, de hablar de cada uno de ellos o por lo menos los más importantes, a ver si, si se me escapa alguno, eh, pero bueno Rockwell Smith se mueve de los Chicago Bears eso fue anoche a los eh, Baltimore Ravens ya lo comentamos un, un poquito eh, entra dentro de esos cambios que venimos eh, comentando no, de, de, del tema de, de la ventana de cambios, nah, Nahin Himes fue el último de ellos que se mueve ahora de Indianapolis el running back hacia Buffalo el más impactante, tal vez, TJ Hawkinson eh, de los Lions a Minnesota, que además trae la curiosidad de ser eh, dentro de la misma edición, ¿verdad? Que eso no sí. pasa regularmente. Chase Claypool se va de los Steelers a los Bears. Ese es curioso por diferentes razones que ya vamos a tocar eh, más adelante. Y Bradley Chuck pasa de los Broncos a Miami, además de Calvin Ridley. Está suspendido, pero que será nuevo jugador de los Jaguars a futuro. Estos son los nombres más importantes. No sé si se me escapó alguno. Me decís, Bruno Milano. Sí, de los
1: más importantes, creo que esos serían Alonso. También Jeff Wilson pasa a Wilson, Miami, por porque Chase Edmonds se fue a Denver en el cambio con Bradley Chubb. Que bueno, ahora podemos hablar un poco más de eso. No me gusta ese, eh, que San Francisco se haya deshecho de, de Jeff Wilson, la verdad.
0: Ahora, eh, también el tema de que Zach Moss, eh, running back de los, de los Buffalo Bills, bueno, ex running back de los Buffalo Bills, ahora está con Indianapolis en el, en el traspaso que hicieron por Nahim Himes. Eh, de estos, eh, todos estos, ¿cuál es el que, te más, el que más te llama la atención? El que más dice, bueno, aquí hay un impacto. Este movimiento me gustó. Claro que yo hubiese hecho, si, si soy gerente general. Específicamente del equipo que recibe el talento, ¿no? No el que... Sí. No el que recibe los pics, sino el tema del talento. ¿Cuál te gustó más?
1: Es que es que siempre, siempre me pones en estas, en estas cosas, Alonso, porque me decís que cuál me gustó más. Bueno, pero
0: entonces, ¿para qué te traigo, entonces?
1: Yo, yo, yo te tengo que decir cuál es el que considero que es el mejor, pero no precisamente el que me gusta más. Okay, a ver. Eh, es el de Bradley Chubb a los Dolphins. ¿Por qué no me gusta? Porque es un rival divisional, claramente. Ah. No quiero tener a Bradley Chubb en, en la división. No lo quiero, pero cuando vos te das cuenta de que lo que dejaste de ir, la verdad, no fue... Eh, mucho para lo que realmente tiene Miami en Capital de Draft. Cuando Riley Chop tiene 26 años, está en su prime, es un tipo realmente impactante en, en el Front Seven, eh, pues llegando desde el Edge y que Miami solo tiene 15 capturas en lo que va al año, creo que es la, la, la defensiva número 22 o 23 en capturas en lo, que, en lo que va al año. Esto es un impulso tremendo para, para la defensiva de unos Dolphins que viste? Incluso la semana pasada que contra los Lions en la primera mitad no lograron hacer mucho, ¿verdad? Sí. Hubo que llegaron a regañar ahí de Mike McDaniel para, para que reaccionaran. Ahora con, con Bradley Chop de un lado, con, con Melvin Ingram del otro, con el propio e. Javion Phillips, todo, todo cambia.
0: A ver, eh, a mí no me encantó ese movimiento, tengo que decirlo.
1: Uh. A, mí,
0: a mí me parece que Bradley Chop está un poquito sobrevalorado sobre el argumento de ser uno de los mejores eh, Lineros defensivos de la NFL
1: No, uno de los mejores no, pero sí es uno bastante Productivo.
0: Ha tenido un par de años eh, En el 2020 2021 complicados, incluyendo temas de Lesiones, ¿no? Donde ha, no ha tenido así Como grandes eh, Números. Su impacto estuvo En el año de Novato, donde nos mostró En su momento, y bueno, esto va a ser un, se va a hacer un jugadorazo Pero no ha repetido, me parece a mí En cuanto a, a, al sistema De talento, que, o por lo menos a la expectativa ¿No? Ahora eh, sí estoy de acuerdo de que era una necesidad de Miami, ¿no? Eh, sí. Bien lo mencionaste, es un equipo que no ha estado muy bien en cuanto al tema de las capturas y la presión. La defensiva secundaria, además, eh, se le lesiona, ¿no? Y entonces no tiene la misma defensiva que en el periodo de Brian Flores. Es un movimiento que no le cuesta tanto porque Miami tenía rondas por regalar, tanto que regaló una en aquella sanción, ¿no? Eh, sí. Con todo el tema de Tom Brady y Sean Payton que, que se dio en el offseason. Yo no, a ver, yo creo que él puede tener un impacto, puede tener un resurgir de su carrera. Esa, es, esa sería la palabra, creo que lo que, que voy por ahí. Por ejemplo, este año tiene 5.5 capturas, lo cual está bastante bien para lo que venía mostrando en los últimos años. De hecho, en tres años, en los últimos tres años, había registrado 8.5 en total. Te digo, habían lesiones, no de por medio. En sí. 2021 solo jugó siete partidos, en el 2020 jugó 14 y en el 2019, que se lesionó la gran cantidad, solo jugó cuatro encuentros. El único año donde estuvo completo fue en su año de novato. Y ahí es donde te digo que nos mostró algo de lo que podría ser su talento, porque registró 12 capturas en, en eso. Si es esa versión, yo compro. Pero yo no estoy seguro que esa, de que esa sea la versión de Bradley Shop que todavía exista, después de la lesión, de la recuperación que tuvo. El tema del, de la edad me parece muy bueno. 26 años me dijiste. Uh -huh. eh, hay mucho futuro ahí. Y además de que Miami quiere darle un contrato ley por ahí, ya a largo plazo, ¿no? Sí, claro. Hacen el movimiento. Cuando hacen estos intercambios, usualmente el equipo que recibe el talento ya inmediatamente tiene negociado que lo va a extender, ¿no? Porque no va a ser solo un cambio para, para un año, a menos de que sea Los Ángeles Rams, ¿no? Que ellos <risa> trabajan de, de otra manera. Por eso yo le pongo un signo de pregunta a ese movimiento. La mejor versión de Broly Shop la compro. Lo que te digo es que no sé si existe pues, okay. todavía esa, mm -hmm. esa mejor. Yo, me como te digo, menciono, o lo mencioné al inicio, creo que la de TJ Hawkinson es la que me trae a mí más. ¿Sí? Sí, te digo por qué. Bueno, okay. primero ya estaba Minnesota, ¿no? Como, a ver, con mucho talento con Adam Tillen y, y Justin Jefferson. Y Justin <coughs> Jefferson, dicho sea paso, no han notado, sino que todos estaban desde la semana uno Sí. Una locura. Pero ya con eso venía. Y además, corre muy bien el balón contra el... La ofensiva como que poco a poco va agarrando esta nueva identidad de con él Nada rápido, ¿no? De hecho, muy lento. Pero poco a poco. Este es un movimiento que le da otra válvula, en este caso, a Kirk que necesita toda la ayuda que, que le puedan dar, ¿no? Y además los ve que está 6 y 1. Entonces el movimiento se traduce a como, bueno, aquí tenemos algo. Necesitamos un impulsito más para algo. No sabemos qué tenemos. El resto de la liga no nos compra. No, porque no hay nadie que venga diciendo ahorita que los Vikings están dentro de la competencia para ser el número uno de la nacional, dentro de una nacional que en teoría está abierta, pero los Vikings se me hacen el cuarto mejor equipo de la conferencia, tal vez, quinto, por ahí, que vamos a pasos. Eh, uh -huh. Filadelfia, ¿no? San sí. Francisco, uh -huh. Dallas, ahí están los tres mejores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego viene Seattle, Minnesota. Exacto, ¿Quién? sí, ahí los pongo Cuatro, peleando entre ellos. Sí. Qui cuarto, quinto, ¿no? Pero ya estando en postemporada él ese movimiento de Minnesota sabiendo de que muy probablemente vaya a ganar la división y la va a ganar bien. Yo creo que, que es un movimiento acertado para lo que ellos intentan este año. ¿Qué, ¿Cuándo te vas a encontrar una nacional sin Aaron Rodgers en el camino? Sin Tom Brady en el camino. No, no sucede regularmente, estamos ante un cambio de, de futuro de, de la NFL, van a existir nuevo, nuevos nombres, esos son fósiles, por así decirlo, ¿no? Eh, tipo ya veteranos y demás claro. pero no te vas a encontrar con un escenario esto estos muy a menudo con equipos de selección. entonces, date el cambio, es una segunda ronda, el tipo está joven es un buen tairen eh, a mí me parece muy poco utilizado, te suena eso porque para mí él tiene manos como para reventar la liga te suena sí
1: eh, yo, pero no, yo, los Lions yo... nunca hicieron lo, lo suyo para eso. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que TJ Hawkinson es un top 8 Tyrants que hay en la liga. Así como. Y que debería y ser. Si se debería, le
0: debería estar, para mí, el talento de él debería estar peleando así como en la, el límite de top 5. Para mí. Eh, debería. Eso quiere
1: decir que con buena utilización, perfectamente puede saltar un top 5 y comer en la misma mesa que un Darren Waller, que, que tipos como ellos, ¿no? Este. Sí. Yo, yo siento que, que la verdad es un pick donde Minnesota no paga mucho. Creo que realmente le sale bien, en especial porque es un rival adicional. Usualmente tus los, los, los rivales adicionales te van a querer eh, pues matar ahí con el precio, ¿no? Pero, pero ellos lo logran. Una segunda ronda tampoco me parece...
0: Tiene 25 años de edad.
1: Sí, 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 sí. Y es un, y es un tipo que las manos son sumamente seguras. Es, es, es un, es un Tyrell bastante completo. Lo que a mí me, no quiero decir que me preocupa, pero lo que me deja como ciertas dudas es la utilización que le, vayan a, que le vayan a dar. Porque como vos dijiste, tienen a Justin Jefferson, tienen a un Adam Thielen, tienen a Alvin Cook, utilizan bastante también a Alexander Madison. Entonces, ¿qué tanto protagonismo, qué, qué, qué tanto protagonismo va a tener TJ Hawkinson? Ahora, están dando una segunda ronda. Eso me indica que lo, quieren, lo querían bien, ¿no? Lo quieren para sí. usarlo
0: pero volteé a ver el lado, de, de por ejemplo, de, de Detroit, ¿no? Eh, ¿Cuántos jugadores son mejores que TJ Hawkinson bajando el balón? No hay muchos en el caso de los Lions. Amorres Amor, Brown tal vez, ¿no? Eh, Uf, porque, uh, surgió, sí. porque surgió como, como uno de esos wide receivers que nadie esperaba los, hasta el año anterior. Eh, pero luego en, en, en la escala hacia abajo no hay muchos antes de que encontrara. Entonces, Hawkinson se vuelve ahora... Eh, un valor de apreciación más alto, ¿qué me refiero con eso? No, no te tiene que ganar los partidos él, no tiene que cargar con el equipo los 60 minutos sí. puede ser un jugador de muy, de muy buenas pinceladas, especialmente en zona roja, estamos hablando, que te digo que Justin Jefferson lleva solo un touchdown en la temporada, ¿no? Entonces podríamos deducir de eso que se le está complicando a sin encontrarlo en zona roja ok, aquí está un nuevo Terén, una nueva arma para que no Tengas que voltear nada más a Jefferson, que también recibe mucha doble cobertura, ¿no? Y la otra sí. parte es a, a Amtillon y lo que puede hacer también Dalvin Cook. Entonces, si es lo que hemos conversado siempre con el tema de los Bengals. Si Tyler Boyd es tu tercer wide receiver, estás en muy, muy buena posición. Claro. Si Hawkinson es la tercera opción a la hora de recibir touchdowns, estás en una muy buena posición. Si es la primera, te estás complicando la vida. Pero siendo la tercera, yo creo sí. que eso le valora eh, mucho a Minnesota. Ahora, también sí me cuestiono ¿Qué me está diciendo Detroit con esto? ¿Por qué? Tú, Porque lo, lo está regalando dentro de la división. ¿no? Sí, 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 sí. Acuérdate cuando hablamos del cambio de Davante Parker con los <risas> Patriots de Miami. Era un cambio mm. de división. Entonces, pero esto no pasa regularmente. ¿Qué me están diciendo los Dolphins con, con Davante Parker? Eh, Davante Parker ha tenido chispazos buenos con Ingram, pero no ha sido el jugador impacto que tal vez algunos esperaban. Y los Dolphins dijeron, no, no, agarra eso, a mí no me interesa. Y ahí estamos viendo lo que tienen... Terry Hill y Jalen Warren, que son claro. dos extraterrestres, ¿no? Eh, es, es, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Quién me está diciendo los Lions de la evaluación de TJ Hawkins? Ahora, tengo que ser claro, también tengo que a ver, valorar quién me está mandando ese mensaje, porque la franquicia de los Lions, así como que tenga eh, mucho crédito como para ayudarle a decir, bueno, es que están evaluando bien a su
1: tight muy probablemente lo estén
0: utilizando mal, ¿no? Porque eso es lo que nos dan los Lions.
1: Sí, yo creo que también eh, viene por el tema. Eh, yo creo que los Lions están viéndose y dicen: Bueno, vamos 1 y 6. Este año tal vez no salió como queríamos. No,
0: definitivamente Tenem, no salió.
1: Okay. Sí, tenemos, tenemos más armas más allá de TJ Hawkins, ¿no? tenemos a Amon Brown, tenemos a, a los dos running backs. Eh, DJ Shark, que en algún momento se tiene que ya sanar de verdad. Ay, ¿no?
0: no sé si, no sé si ya.
1: Eh, sí, ese es un problema, pero eh, bueno yo creo que, bueno, traes a DJ Chark creyendo que va a estar relacionado siempre, ¿verdad? No, en la mente claro. de ellos, en algún momento vas a poder usarlo a, a su máxima
0: bueno, pero Chark es un jugador expresión. de un año, este, este año ya vuelve a ser agente sí. libre, no, no esperaría que los Lions lo, lo firmen, ¿no?
1: Eh, yo lo que creo, Alonso, lo que, lo que va a pasar aquí es, yo creo que simplemente los Lions dijeron, bueno, no ya este año no fue eh, tengo que, dame, dame lo que pueda agarrar y una segunda ronda para ellos es algo valioso, ¿no?
0: Sí, eh, estoy viendo aquí también creo que vamos del, por ahí. el último movimiento que mm. se dio en el límite de la ventana. Los Chiefs enviaron al esquinero Rashad Fenton hacia Atlanta, Bruno Mirano. Ese movimiento es interesante porque Fenton venía siendo uno de los jugadores, por lo menos en las primeras semanas, fue un jugador importante para la secundaria de los Chiefs. Eh, Atlanta está lesionado en la defensiva secundaria y tiene una oportunidad de ganar la N de la NFC Sur. Entonces me llama la atención porque yo pensé que Fenton iba a ser un jugador más sí, importante. Es... Eh, es pero posible, los ¿verdad? novatos, la verdad, de Kansas City han hecho muy bien las cosas en, en la defensiva secundaria. Viene a darle una mano a la escuadra de Atlanta. No quiero pasar mucho con, con, ese, con ese cambio. Eh, ¿Cuál es el eh, otro que te llame la atención? Ah, bueno, hablemos, ya sé cuál, hablemos del tema de Chase Claypool, el sí. momento los es, de los estilos a los Bears, porque. Acordate aquí el atrapado que tuvo Claypool, si no me equivoco, en su año de novato en la primera semana. semana dijo, Uy, sí. este tipo la va a reventar, ¿no? Y de pronto, poco a poco, si bien es cierto, subió un poquito el nivel como para ser reconocido para, por la fanática de la NFL. Nunca se estableció como un wide receiver uno eh, para los Steelers, ¿no? Eh, que ahora también están con el tema todo de las dudas del mariscal de campo y todo esto de aquí y allá, ¿no? Y la reconstrucción y, y lo que sea. Pero, pero sí, eh, las acciones de Claypool han bajado muchísimo en este año y el cierre del año anterior.
1: Sí, eh, pero yo no culpo a Claypool, eh, yo, mm. yo culpo a Matt Cana Porque, a ver Alonso, si vos me decís que Deontay Johnson es un mejor corredor de rutas que Chase Claypool, yo te voy a decir que sí. Claro. Pero a mí no me importa si me corres las rutas si y me botas los pases. A mí me importa que si te mando una papaya vos me la puedas bajar. Y eso es lo que hace Chase Claypool es Claypool es un tipo que tiene más de 800 yardas en sus dos primeras campañas siendo segundo, incluso hasta tercer receptor en algunos momentos cuando estuvo con Juju ¿te acuerdas? era Juju perdón, de y después Claypool
0: La familia así era. tipo,
1: sí, la familia bueno, esa es la contra que tiene Claypool, ¿no? pero es un tipo que honestamente, a mí me gusta bastante, y siempre pensé que era el wide receiver uno en teoría, que tenía que tener Pittsburgh. Si tu, si tu coordinador ofensivo no te, no te da la opción, pues ahora, ahora vas y le das una nueva dimensión a, a, y una nueva arma a Justin Fields, porque Justin Fields ahorita tiene a Darnell Mooney, que es un tipo de rutas eh, precisas, un poco más largas. Claypool te va a jugar bastante bien por fuera de los números.
0: Tiene buenas manos, Creo... yo te lo dije al inicio sí, de la temporada. Sí, sí, sí. A mí Exacto.
1: Me gusta Entonces, ten, tenés dos receivers con buenas manos, uno que es más vertical, como es el tema de de Darnell Mooney, otro que es más eh, como te digo, hacia afuera de los números como es Chase Claypool, y que para un tipo que anda en scramble tras scramble como Justin Fields, creo que encontrar un tipo como Claypool eh, pues, le, le va a ayudar bastante Chicago es un, es un equipo que no ha tenido una muy buena ofensiva, pero estas últimas dos semanas hemos visto un cambio, ¿no? como una reestructuración, si se quiere decir y traer a Claypool pues les va a ayudar, no creo es que le... el, el mesías ¿no? pero es no, un no, tipo que les no. va a ayudar
0: les, en el caso de Chicago, la ofensiva ha evolucionado un poco a las fortalezas de Justin Fields, ¿no? El tema de, sí. de correr el balón, pasar en la primera o segunda lectura, nunca exponerlo en una tercera, y jugar con lo poco que tiene, porque la verdad es que tiene muy poco, ¿no? De, 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 su cosa. de hecho, para mí ha hecho más de lo que yo esperaba en todo el año, te soy honesto, en cuanto a Estoy
1: de acuerdo. Estoy resultados
0: de acuerdo. y especialmente lo mostrado en las últimas dos semanas ante defensivas legítimas. Como la de New England y Dallas. No son cualquier tipo de defensiva. Aquí no se enfrentaron a los Lions, por ejemplo. No, se enfrentaron a defensivas bastante buenas y Fields ha puesto muy buenos números dentro de lo que cabe, especialmente porque las expectativas eran muy pocas. Pero veamos los datos de Claypool, perdón, porque, Bruno, había una. En el año uno, él nos abre los ojos y entonces las expectativas sobre él cambian completamente. no Todo lo que decíamos era. ¿Cómo hacen los estilos para encontrar a estos tipos en cualquier momento? Sí. ¿No? Es porque así ha sido la narrativa de los últimos años y es corre me parece que es una narrativa justa, correcta. Estos tipos draftean wide receivers como nadie en la NFL, ¿no? Como nadie. Eh, uno que otro consejo debería tomar los New England Patriots, que no pegan una en esa posición.
1: Sí, ¿no? una pena que no tuvieran un buen coordinador ofensivo que aproveche el talento que los scouts les dan, ¿no? Ah, no el... Disculpa. <risa> o el tema de
0: eh, en el caso de, 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 de los Steelers ahora sabiendo de que están en pleno cambio en el tema de la posición de Mariscal de Campo ¿no? que no sabes exactamente qué es lo que tenés los Steelers este año se han convertido un poco a sabiendo de que su defensiva se lesionó y no ha jugado de la mejor manera y demás y que es muy cansado también estar cargando con todo el equipo de esa unidad porque sería el tercer año consecutivo eh, ya, ya se han vuelto como el blanco de muchas burlas la verdad los Steelers, eh, por lo menos en redes sociales y creo que eso va a seguir acrecentando hasta que no encuentren el mariscal de campo o hasta que el mariscal de campo no esté sólido ya, ya que sea Kenny Piquet o no, pero veamos lo que, lo que te digo, en 16 partidos, en el año Novato tuvo 877, 873 yardas como mencionaste para qué detalle, tuvo 9 touchdowns 9 touchdowns, que es fantástico, luego eso baja a 860 yardas, el año anterior con, eh, creo que fue solo 15 partidos, pero aquí viene el detalle. Dos touchdowns, nada más. Ahí ya baja la producción de lo que se esperaba de él, ¿no? Porque el biotipo de Claypool dice, no, manda, como lo mencionaste, mandarle las 50 y 50 y las en teoría las va a bajar. Y por este año estaba viendo el game log de, de Claypool para los que no han puesto atención tanto a lo que ha hecho los Steelers a nivel ofensivo. Nadie quiere realmente ponerle atención a los Steelers a nivel ofensivo. Tuvo en la semana 1 contra Cincinnati 18 yardas, luego 26, 35, 0 yardas, eh, 50, 96 contra Tampa fue su mejor eh, partido, 41 y 45. No ha eh, tocado las 100 yardas y ha anotado simplemente un touchdown, Fue pre precisamente el partido contra los Buccaneers que, que se robaron ese encuentro. El, el tema de los datos, o sea, Claypool
1: ha sufrido el cambio de no tener a, a Big Ben, quiera o no quiera. Sí. ¿no? Mucho, sí, porque claro. hasta cierto punto, eh, y lo vimos varias veces, Big Ben llegaba a un punto donde simplemente se obstinaba el coordinador ofensivo uh -huh, y empezaba uh -huh. a llamar a jugadas. Sí. Y entonces Big Ben dice, bueno, no, aquí yo me voy con el que me da las manos más seguras, que era Claypool. A mí sí me sorprende, Alonso, que cada temporada sus targets hayan bajado, porque sí, si han bajado ves, en, su, en su primera temporada tuvo 109, en la segunda uh -huh. bajó solo 4, pero son 105, pero este año solo tiene 50. O sea, la estamos ya a mitad de temporada. Con costos va a llegar a las 100 y se queda en Pittsburgh, ¿no? Eh, siguiendo uh -huh. esa, esa trayectoria. Y, y por ende también el tema de recepciones pues va bajando. Yo no, creo bueno, que estaba
0: promediando, por ejemplo, venía promediando en los primeros dos años arriba de 14 yardas por recepción. Uh -huh. eh, estamos hablando de un tipo que le mandan bombazos, ¿no? Y aquí ya está abajo de las 10 yardas por recepción en el
1: 2022,
0: Exacto. ¿no? Ya ahí hay un, eh, una disminución importante en cuanto a ese estilo de juego o lo que lo estaban buscando hacer. En el caso de los estilos, como te digo, yo creo que el cambio de, de mariscal de campo le, le ha afectado a, a, a su producción y demás. Ahora, Ahora la pregunta es si crees si que en Chicago va a recuperar un poco el nivel. No estoy hablando solo de esta segunda mitad, sino de lo que sigue de, de para el futuro.
1: Sí, hay que, hay que recordar que Bruno ahorita está en su tercer año. El próximo año sería su, año, eh, su último año en el contrato, esquintando la, la opción del la quinto año, quinta ¿no? opción uh -huh. Exacto. Entonces, es básicamente un momento importante para la carrera de Chase Claypool, uh -huh. porque aquí te estás ganando el, el contrato a futuro, básicamente. Eh, no quiero decir que, que va a ser brutal Chase Claypool, creo que sería uh -huh. un poco irresponsable por el, por el tema de que Chicago, al fin de cuentas, tampoco es como que está en la mejor posición ofensivamente. Uh -huh. Lo que pasa es que ya no tenés que competir con Deontay Johnson, ni con Pat Friermuth, ni con George Pickens. Ahora sos Dar Darnell Moon y vos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por Ay, el no, tema no, de números. No seas
0: grosero, no olvides al
1: tremendo Kill Harry ahí, también que ¿sí? está. Ah, no, perdón, es que creí que ya lo habían pasado a tacle derecho. Pero Ajá. esta temporada, lo siento.
0: Eso es una grosería. acabe de, <risas> si no me equivoco. Bajo es un, un tocho, sí. sí, sí, este, sí. Es un este fin show. de semana. Eso es que no quiere dar el crédito a muchachos, ¿esto?
1: No, 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 eso, eso significa que ellos ven a Claypool como la segunda venida de Jesucristo, venidos de Pará. Claro. No, en Entonces, cuanto a talento,
0: por lo menos el <risa> potencial de Claypool se eh, sobrepasa claro. todo lo que, lo que pueda presentar.
1: Mi pregunta es, Alonso, porque yo creo que Claypool va a tener menos más protagonismo, más chance de brillar, uh -huh. sin llegar a pues, encender a la liga, porque estamos hablando de Chicago, pero vos que viste incluso mucho más que yo a, a Justin Fields en temas de college, uh -huh. este tipo sí suelta el brazo cuando le da la gana, y lo hemos visto en Chicago también, que a veces termina intercepciones, por supuesto. Pero si puedes soltarle el brazo y confía en un tipo como Claypool, pues, ¿cómo es vos ese, la química que puedan hacer ellos dos?
0: A mí me gusta, siempre me ha gustado Justin Fields. Um, una vez yo discutí con un amigo que él me decía, bueno, ¿cómo evalúas realmente los quarterbacks que vienen de, de college? ¿No? Porque ese, ese salto es distinto. Hay muchas cosas fuera del talento del jugador que tienen que salir correctamente para que él esté en una posición donde pueda brillar. Pero lo que controla al jugador es si sí, en college puedes ver que el tipo pone todo tipo de pases o los pases correctos en las ventanas más pequeñas. Y Justin Fields hace eso. Además, les recomiendo que vayan a YouTube y vean el partido de Ohio State. Si no me equivoco, es contra Clemson, donde Fields ver, se enfrenta la precisamente a, a Trevor Lawrence. Uh -huh. Los touchdowns, él, él lanza cinco o seis, to seis touchdowns. Entonces, pero vean la clase de pases que el tipo pone. ¿no? Eso te muestra que la calidad del jugador está ahí. Lo que viene a continuación es que la franquicia que lo drafté, en este caso Chicago, desarrolle precisamente eh, esas habilidades que tiene Fields. Entonces yo sí creo que él le puede, eh, que Claypool le va a venir a ayudar a, a, a Fields. Y viceversa, ¿no? Viceversa porque sí, sí. Fields en este momento es mejor que, que Pickett. Eh, claro. Tiene un año ahí de más. Eh, yo esperaba que el Chicago vendiera muy feo a, a Fields, pero en las últimas dos semanas se ha acomodado en el tema eh, de, de la ofensiva yo mantengo que el éxito de los Bears a nivel ofensivo para, para mostrar y para saber lo que los Chicago Bears están intentando saber en este año, si tienen o no el mariscal de campo en Justin Fields pero para eso tienen que hacer la situación del, de los Ravens, necesito ajustar mi ofensiva para las habilidades que tiene Justin Fields, no estoy sé diciendo si que sea es igual a la de Baltimore, no eh, o tan casada el juego por tirar como la de Baltimore, pero tienen que incluir la doble amenaza para que Justin Fields sea sí. exitoso y ahora con, con Claypool les favorece mucho ese tema. Así que yo creo que entre los dos se van a terminar ayudando, la verdad. Esto va a ser un, un movimiento interesante para ambos hacia futuro, que no van a lograr nada en el intento de decir, este bueno, ¿Chicago va a hacer algo en este 2022? No, Chicago no está para hacer nada en el 2022. No está para meterse a playoff, se va a seguir robando una que otra ruta Si no lo toman en serio, se, van, se, se te vas a llevar una sorpresa, como en el caso de New England, como en el caso de San Francisco, ¿no? Yo sí creo que va a haber... Eh, pues eh, algunas muestras de mejoría a nivel ofensivo. Hey, Imagínate cuánto le pudo ayudar Claypool a Aaron Rodgers en su momento, ¿no?
1: Exacto. Bueno, eso, eso es un tema que quería comenzar ahora con vos. Hay varios equipos y creo que los Packers son el principal que sorprende muchísimo que no se movieran Muchísimo.
0: ¿Sorprende realmente? Estamos en esto. ¿Al estilo de es los que... Packers? Porque o sea... Es... Por Todos ejemplo, los... lo mismo. Todos los años con, con los Green Bay Packers sí, es
1: Exactamente lo mismo Pero es que al menos tenías a Dante Adams Entonces podías decir, no, no nos vamos a ver porque tenemos a Dante Adams No, pero a ver,
0: cuando, cuando tenían a Dante Adams la, la narrativa era Necesitas otro tipo, porque con Adams El resto de los equipos saben jugarlo Estabas viendo, sí. por ejemplo, en las opciones de Kansas City Anteriormente, que Mahomes tenía A Terry Hill de un lado Y en todo el movimiento en el campo a Travis Kelsey No, y, el Green Bay no tenía eso Lo que pasa es que ahora está prácticamente que en la piedra, los Packers. No, pues no tienen <risa> es que nadie. Es que... No tienen ni el uno. Entonces, yo entiendo que me digas, tienen que ir a oh, buscar un gol y ¿pero cuándo los Packers han hecho lo obvio? Bruno Milano, ¿cuándo?
1: Eso es cierto. Nunca. Eso cierto, nunca han hecho lo obvio.
0: Nunca han pero, hecho lo obvio. Lo que pero, todo el mundo pero sabe, nunca lo han
1: hecho. O sea, bueno, bueno, es que sorprendente no es la palabra. Porque decepcionante dice, es la palabra. Es decepcionante, exacto. Es, como para nuestra sección de elecciones rápida, ¿no? No estoy, uh -huh. no estoy enojado, solo estoy es esos son los Green Bay Packers. Eh, yo te Como saco ahora... el
0: titular aquí mismo, ¿no? porque sí, sí <ríe> cae perfectamente.
1: La verdad. Sí, totalmente. Yo te, te quiero te quiero preguntar, porque se movieron varios eh, receptores. Uy, bueno, voy a meter a TJ Hawkinson. Entre TJ Hawkinson, eh, Chase Claypool, Roy Anderson hace unos días, Arizona, este bueno, Calvin Ridley para el próximo año en eh, Jacksonville, Cadarius Tony. ¿Cuál mm. crees que entra a la mejor, al mejor escenario?
0: Cary Stoney.
1: ¿Crees que Cary Stoney puede, puede tener.
0: Yo soy sincero. Lo que va no a hacer Andy Reid.
1: A mí uh. Sky Moore me ha decepcionado y creo que ahí es donde entra Cary Stoney.
0: Sí, además de que se le ha bajado la confianza mucho, lo pusieron a hacer equipos especiales y, y no funciona. ¿sí? Pero sí creo que Carrison entra en la situación porque, por ejemplo, el de Claypool tiene que empezar a conocerse con Justin Fields, Exacto. ¿no? Y todo el asunto. Hawkins es lo mismo con con Kirk Cousins. Además, Kirk Cousins a la misma vez está conociendo con Kevin O'Connell y toda esta nueva ofensiva y demás. Cuando Andy Reid supo que Carrison estaba eh, disponible para él, te aseguro que donde sea que se estaba comiendo la hamburguesa en ese momento empe empezó a dibujar todas las jugadas que él quiere porque, a ver, ah, okay. la creatividad... pensé que
1: me ibas a decir que iba a poner abajo la hamburguesa, yo no, no, no
0: no, la hamburguesa dibujará la, con el la, la, ver, la hamburguesa en una mano y el lápiz para dibujar en la otra, eso está claro pero la hamburguesa no se suelta aquí, pero el caso, en el caso de, de Andy Reid, el tipo tiene una creatividad o sea, muy amplia, además que a él le gusta es un, él es un estudioso del juego, especialmente a nivel ofensivo no y él va atrás a juegos muy del pasado, cuando te digo, cuando te digo muy del pasado, es a juegos hasta de blanco y negro no sí. y de ahí encuentra diseños que él trae hacia Kansas City y los aplica por el tipo mariscal de campo y ofensiva que tiene jugadores muy inteligentes no y los pone eh, a rodar yo creo que Gary y puede terminar haciendo eso y es una respuesta inmediata a los movimientos que hace Búfalo en el offseason y todo eso, no trayendo jugadores y demás y apuntándose a ser un equipo de Super Bowl, ¿no? Kansas City y Buffalo están compitiendo uno con el otro en cuanto a movimientos de off-season, partidos, todo. No, todos ellos compiten
1: me... hasta en quién se lava más rápido el pelo. ¿no?
0: Todo, todo. Sí, son sí, los sí, dos sí. equipos que están compitiendo directamente. Este movimiento se me hace de esos, la verdad, de, de que a me parece que entra eh, en una situación ideal. Y, y, y que A ver, no estoy diciendo que puede reventar, pero que es... Es algo muy bueno de tener, ¿me explicas? ¿Me, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, es algo muy. Es un detallito muy bueno de tener ahí. Para cualquier momento veo. de lo que sigue en la segunda parte de la temporada.
1: Estoy de acuerdo. Yo creo que, yo creo que el tipo va a ser, no sé. Yo, yo me imagino un diseño jugador totalmente extraño y que acabe en un jet ship de Cario y para 40 yardas. Sí. En cualquier momento. Sí, sí, sí. sí. Es, Eso es, es ese tipo no. de jugador, exacto. Estoy Entonces,
0: completamente eh, de acuerdo. ¿Cuál es el, el tuyo? ¿Qué traes?
1: A mí, a mí. Es que. Te voy, a ser, te voy a ser muy sincero, yo, yo, siento que, yo siento que Calvin Ridley es un muy buen fichaje para el próximo año. Claro, para el próximo año.
0: Sí, lo que pasa es que no estoy, pero, a ver, no es que no estoy dispuesto, no es eso. Pero para llegar al momento, en, en este, en este claro, momento no, no, no me impacta de nada de lo que estoy tratando de, de no, hacer. A mí sí entonces. me impactó
1: porque el tipo apostaba para Jackson ¿verdad? entonces.
0: Sí, 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 pero no, igual. No, no, no pero
1: no. yo me imagino que Doc Peterson ahorita va a estar bastante contento, la verdad.
0: Sí, es un muy buen movimiento a futuro de Peterson eh, Creo que el, los eh, dolores de cabeza inmediatos es como arreglar un poco los problemas que tiene Trevor Lawrence sí. eh, de regalar Ahora, el balón y demás ¿no? pero bueno, eso te es, tengo... es una muy buena ayuda a futuro, lo que pasa es que no, es, no sí, está como para sí, sí, sí. ya mismo ¿no?
1: Lo que pasa es que el tipo se puede ir desde ya a Jacksonville y empezar a conocerse con Trevor Lawrence Entonces, Sí, bueno, está suspendido ¿verdad?
0: no puede ir a entrenar ahorita y no, le pueden no, pues, pasar el playbook y todo lo demás, y, pero no, no puede estar entrenando. Es que se sigan en más.
1: Instagram y ahí no me entiendes. No, sí, sí, funcionan sí. los Millennials. Eh, pero bueno, eso es ese. El próximo año me va a intrigar. Y en cuanto a corredores, quitando mm. a Christian McCaffrey. porque Christian mm -hmm. McCaffrey, ¿verdad? Eh, James Robinson, llega a los Jets. Chase ah. Edmonds pasa a los Broncos. Jeff Wilson, llega a Miami. Jeff Wilson, que se reúne con Mike McDaniel, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué te gusta ahí?
0: Me gusta Wilson en Miami es el que más me gusta. Sí. Eh, Quiero que mencionaste el tema de San Francisco, que no querías o que no te gustaba que San Francisco lo, lo cambiara porque quería la alternativa de tener eh, de, pero la posible elección de McCaffrey. Me imagino que va por ahí, ¿no? Porque sí, McCaffrey no, no hay nada asegurado de que se mantenga sano y demás. Además de que me parece que Wilson tiene la habilidad de que puede correr por el centro también. No estoy diciendo que McCaffrey no pueda. De hecho, lo escribí en los pensamientos. Pero su porcentaje de, de éxito baja. Sube cuando juega sí. por fuera baja cuando va por el centro. No significa que no pueda correr por el centro. De hecho, hay un touchdown que enlace si no me equivoco, que va por el centro. Donde el, el centro o el guardia se come a Aaron Donald, pero bellísimo ahora el fin de semana anterior contra los Rams. ¿No? Pero pero es, es otra cosa. Yo estoy de acuerdo que mantener a Wilson ahí era como eh, no sé, interesante para lo que va a ser un gran seguro. Exacto. Tal vez, eh, bueno, me imagino yo que San Francisco está buscando algo más futuro también porque no tiene picks, ¿verdad? Eh, Eso es cierto. Porque Miami, los tres picks que, tienes, eh, que regaló Miami, o dos de los tres, si no me equivoco son cortesía de los Niners eh, y los Niners lo que cambiaron por eso fue a Trey Lance y Miami, <risa> si no me equivoco dentro de los nombres que se dejaron bueno, a Bradley, Bradley Chop y a Trey Hill imagínate sí, no. en cobró,
1: retrospectiva eso es un asalto a, a, oh, a... Man Armado, <risa> man armado, man armado. Sí, 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 sí. brutal en cuanto a sí, jugadores, ahora,
0: actualmente como equipo de San Francisco se ve mejor que Miami, pero en cuanto a jugadores sí son súper estrellas lo que sea. Sí,
1: si me ve. Ahora, bueno, no, no es que me llame la atención, pero Mike McDaniel la tiene muy clara, ¿verdad? Uh -huh. él, él trae a Raheem Mustard en la agencia libre, trae a Chase Edmonds, Chase Edmonds tuvo un par, tres semanas relativamente productivas, después se secó.
0: Cuando, ¿Cuál fue el partido el del Cincinnati el jueves por la noche? Él falla un balón, un pase muerto sí, un para pase todo ese donde sí. tuvo, eh, se murió ahí. Se murió mentalmente, Se murió ahí. nunca más. Y
1: entonces Mike McDonald dice, no, a Meche Edmond de Monde por sí, ni lo conocía, lárguese <risa> y venga el que ya también conocía, igual que a Reggie Master, Jeff Wilson, ¿no? Entonces sí. es como, la tiene clarísima el tipo.
0: Sí, eh, yo creo que el problema de Miami ahorita está más del lado defensivo que ofensivo, te soy honesto, eh, sí. esa unidad ha sido relativamente decepcionante y ha sufrido bastantes eh, lesiones, ¿no? Que los ha bajado de las posibilidades, o lo que yo estaba esperando que dieran más. Eh, y además de que la AFC este, la verdad es que ha sorprendido a propios extraños. Creo que todos los equipos están ya sean en 500 o arriba de 500 con la última victoria de, lo, de los Patriots. Entonces, anda por ahí. ¿Qué te deja el, eh, o cuál es el impacto? ¿Qué te deja el movimiento de Najin Himes de
1: No lo entiendo, sinceramente. Mm. Yo hubiera entendido que hubieran, bueno, ellos, había muchos rumores de que ellos querían ir por McCaffrey. Claro, es Christian McCaffrey. O sea, mm -hmm. si está sano, lo quiere toda la liga. Eh, también había rumores de Karim Hunt que Karim Hunt en cualquier otro equipo que no sea Cleveland va a ser el... Esa es la
0: otra parte, perdón, que te iba a preguntar ¿cuál, quién te, también se sorprende a los que no se movieron, nombres que se escuchaban y no se movieron
1: Sí, 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 pero bueno para terminar con Búfalo, yo te digo, ok, Karim Hunt es un running back en cualquier equipo en cualquier sí. equipo, que no sean los Browns porque en los Browns se a Nick Chop que es top 2, top 3 lo mencionábamos. Además, yo creo eh, que él eh, entra a Búfalo y es el uno, no Ah, de largo, de largo uh -huh. Sí, sí, no, Devin Singletary le limpia los, lo, las suelas y, y, y James Cook le debería atar los cordones, nada más. Claro. claro. Naheem Hines no me parece mayor a Swingletary ni me parece mayor a James Cook. O sea, ¿me entendés es, es un tipo de buen nivel, te ayuda a atrapar balones, eh, también desde el backfield, pero no es, un, no es un factor diferencial, siento yo. Sí. Entonces me parece un poco extraño porque, por ejemplo, el, lo vimos en el partido contra el Green Bay, James Cook jugó casi que toda la mitad. Ajá.
0: Uh -huh.
1: La segunda mitad. Entonces, no, no veo mayor impacto. Son más similares. Allá de que con una el, buena... sí.
0: Son similares con el punto de que de que Neinheim atrapa mejor el balón que los otros dos, ¿verdad? Eso es lo sí. único. Pero yo creo que dentro de las dimensiones que le hace falta a Búfalo es un corredor de poder, por así decirlo, que en teoría era Zack Moss, pero que se terminó convirtiendo Josh Allen. Ese es el corredor de poder sí. que tienen ellos, ¿no? Wow. Pero les hace les hace falta ese jugador. Este Najim se anda como en relativamente lo mismo que que James Cook y ya lo que mencionaste de de Singletary. Eh, ¿Te sorprendió que no se moviese Brandon Cooks?
1: Me, no no solo me sorprendió me devastó sinceramente.
0: <risa> ¿Lo tenías en fantasy? algo? Que...
1: No sí yo no lo tenía en fantasy desde que juego fantasy no pero hay lo año tenés. que no haya tenido. Lo tienes sí, actualmente.
0: Ah, no. lo, Siempre bien, tiene que ver con tu fantasy. Football. Bien, o sea, no, no, que no, que... no no
1: no 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 pero es que Alonso a ver. Vos sabes que yo soy un gran defensor de Brandon Cooks. Me parece sumamente infravalorado. Estamos mm. hablando de un tipo. Estamos hablando de un tipo, Alonso. Mira, mira, mira. Que en New Orleans tuvo dos, cuatro temporadas. No, perdón. Tres temporadas de las cuatro que jugó. Per, no, dos. Perdón, ya me hice un corocho. Dos de las tres que jugó en New Orleans, más de mil yardas. Jugó una en New England, más de mil yardas. Fue el tercer receptor detrás de Cooper copy y Robert Woods en los Rams con Jared Goff, más de mil yardas. Llegó a Houston más de mil yardos, dos años consecutivos con papelotes que le tiraban, ¿no? Porque no, yo sí. creo que, nunca, bueno, quitando rubric, no ha tenido nunca
0: un eh, Tom, Tom Brady. Bueno, y
1: un, un año con Tom Brady, sí. Eh, Ese año no, llegaron la, al
0: Super Bowl y se murió en el Super Bowl, el Super Bowl 50 y <ríe> Dos. <risa> eh, sí. Siempre pensé, y alguna de las narrativas era como si hubiese estado Brandon Cooks y todo, pero es que en England no perdió el Super Bowl ahí porque Brady puso 500 yardas y tres. Sí, no, no,
1: el, el problema fue en, en el otro tema con Bill Belichick y demás. Pues estamos hablando de un tipo que es a prueba mariscales. A prueba sí. a mariscales y lo ha mostrado por casi 10 años en la liga. Y hoy ni eh. siquiera se presentó a entrenar. O sea, es que ni siquiera se presentó a entrenar. Entonces vos decís no, ese tipo Dice, tiene que ir. Y, 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 y yo sé que es rayado pero si yo soy Green Bay, yo a Brandon Cooks, digo, o sea Brandon Cooks le saca tres vueltas a quien sea que tengas en Green Bay.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y es un tipo de veterano que se puede muy rápido con Aaron Lo Roque. de los Packers es decepcionante, de arriba para sí. abajo, en cuanto a los movimientos, ¿no? Porque a veces uno no entiende el tema de las políticas, de cómo son las ideologías o cómo es la personalidad de cada franquicia, ¿no? Porque Green Bay... A ver, no es que estoy diciendo que haya echado a perder los mejores años de Aaron Rodgers, pero no fue lo suficientemente agresivo como para darle el talento que necesitaba como para poder competir con el resto de los equipos. Ahora, Rodgers tampoco se ayudó mucho con el tema de los contratos, seamos claro, honestos. Ahí, pero
1: yo creo que va más... Hay culpa hay, de ambos. Hay, sí, pero yo creo que hay otro, hay otro factor que tal vez nunca consideramos o, o lo obviamos mucho. Y mm. es el hecho de que Green Bay no tiene dueño. Yo creo que ah, eso es un, un dueño, factor enorme. Existe una presión.
0: Claro, o sea, el, el dueño te obliga, quiero ganar, ¿no? Especialmente porque o sea, el dueño tiene ego. algo. Sí, y esto claro. al, al ser un equipo de todo el pueblo, a pesar de que todo no. el pueblo quiere que ganen, pero, no pero no hay una voz. Exacto. Y es un entonces, muy buen punto, la verdad. Es un muy, muy sí, buen
1: caes en un caes en, un, en un... caes en una especie de letargo, ¿no? En, sí. en, en, en temas de ser agresivo y demás. Entonces, es como... Al punto que no el gerente
0: general tiene básicamente completo voz y voto, ¿no? En lo que se hace. Y si la visión sí. de él no es... Eh, mover eh, picks del draft para, para tratar de ganar ya difícil, ahora es muy sí creo que, un, sí creo que un wide receiver a los Packers les hubiese ayudado a llegar a playoff pero no les da el margen no, para ahí. poder competir entonces sí, sí, también ahí sí. podría haber un balance de decir, bueno, este año es realmente el que
1: voy a hacer el cambio porque no estoy ni cerca ¿no?
0: pero es que Brandon Cox no te iba a salir
1: caro, ¿qué te, a, ¿qué te estaban pidiendo? ¿una cuarta ronda, quinta ronda?
0: No, yo creo que no yo creo que ellos, el Brandon Hughes salía entre tercera y segunda ronda, la verdad.
1: Uf, no sé, ronda. Porque ese es un Houston. tipo que
0: lo han cambiado en múltiples ocasiones por una primera ronda, en muchas ocasiones.
1: Sí, pero no. ya está un poco más. Veterano. Ah, no, dio una y...
0: primera ronda, creo que los Rams en una primera ronda, o sea, ha sido siempre el precio que él tiene. Ahora, me decís que ya está un poco más viejo, está bien, pero eso te digo que el valor anda como entre segunda y tercera ronda. Cuarta y quinta no, es, ya es, es muy barato para él, pues es un tipo... Ahora, un
1: tipo, si vos, tipo, tipo, vos sos Bay Alonso. Con lo que has hecho, sinceramente, los drafts, es dar la tercera ronda, la verdad.
0: Si es una tercera, sí. Una segunda, no sé si. Te, te lo digo por el post, contexto. Es, es te digo cual. por el contexto de que tengo que lograr una segunda ronda y no estoy en el año donde voy a hacer nada. Ese es el contexto. Pero, si vos, pero me decís, sí lo es. Si vos me decís, estoy al margen de poder competir con Filadelfia, por ejemplo, que es el número uno en la nacional y tengo que dar una segunda ronda por Bandicoots por este año para irme a Olin, ¿no? Ok, vamos. Estoy muy lejos.
1: Muchas no, no. eh, gracias. En eso estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo digo, bueno, hay una tercera ronda por Brandon Cooks, pero le doy un año más a Christian Watson, para, bueno, primero para que se mantenga sano, y, y le doy otro año más también a Romeo Dobbs para que se vayan compenetrando Cuando te das cuenta, ya el próximo año, ¿no? Puedes tener algo bastante más dinámico.
0: Hablas del Tenés... 2023 o del
1: 2024. No, el 2023. No sé si para el 2024 el, eh, Brandon Cooks siquiera, pero al menos uh -huh. ya les das... Le, primero, les quitas presión a los novatos. Sí. Segundo, le das un tipo a, inteligente y bastante productivo a Rodgers. Uh -huh. Y después, tenés uno o dos años donde puedes tener al tipo productivo que ya conoce a Rodgers, que es un veterano en la liga, y a los otros dos que ya no tienen tanta presión y que ya han aprendido el playbook de mejor manera. Y que ya tienen sí. más eh, repeticiones con Rodgers eh, eh, para pues, generar mayor química. Entonces, yo realmente me sorprende. Ahora, más allá de los Packers, Alonso, ¿Cuál equipo crees que no tuvo suficiente agresividad o le faltó hacer un movimiento?
0: Mm, déjame revisar aquí para ver si, si hay algo. Incluso que puede que hayan
1: hecho movimientos, pero tal vez no era el, el que vos querías o el que vos hubieras dicho, bueno.
0: Me eh, hubiese gustado tener. tal vez que los Chargers se hubieran movido por un wide receiver también, porque Keenan Allen tiene el, la lesión de tendón de la curva más larga en esa narración en la historia de la NFL. Impresionante. Y los Chargers eh, están prácticamente all en todo este tema del, del contrato de novato de, de Justin Herbert. Pronto le van a tener que pagar, ¿verdad? Entonces, tal vez, porque si notas, ok, hablamos mucho de Mike Williams y de Keenan Allen usualmente, pero son wide receivers relativamente viejos. Tal vez Mike Williams no viejo, pero no así como que uno diga, wow, sí, No, es están, que están no están en años de este novato,
1: digamos.
0: Sí. Entonces creo que, que tal vez ese, ese es el equipo. Dallas hubiese hecho algún movimiento también ahí, a sabiendas de que... De hecho, escuché que Dallas quería Brandon Cooks, que estuve en comunicaciones con Houston, sí. pero no pudieron llegar a una... Creo que tal vez esos tres equipos son los que se me vienen a la, a la mente. Eh, el resto de los equipos está como en un lapso, donde dice, bueno, esto es lo que somos en el 2022, no voy a ganar este año, entonces para el 2023 algo lo que sea. Porque, por ejemplo, un equipo como Tennessee tiene muy poco talento. Tennessee como que saca el agua a las piedras, entonces no va a regalar algo como... Sí. como para conseguir un wide receiver, especialmente después de unos meses de que tuviste al wide receiver, ¿no? Entonces, <risa> es otra cosa. Sí, Se hicieron, Bruno y Melano, para ya ir cerrando, nada más quería darte este dato. Diez cambios hoy, solo hoy, diez es cambios en, en la agencia libre, la mayor cantidad de la historia de la NFL para un día de cierre de ventana de traspasos, así que tuvimos un día muy movido, por eso es que grabamos este podcast. Recordarle a la gente, no sé si tienes algo más,
1: Bruno y Melano. No, nada más este, decir que yo comparto el tema de los Chargers, pero yo, lo hubiera, yo hubiera buscado un, un middle linebacker y sabiendo que Rockwell Smith estaba como por ahí.
0: Ese ese era tipo, un no, interesante tienen,
1: tienen que parar la oh,
0: carrera bueno, se me olvidó Kitche, <risas> que me tocaste el tema de Rockwell Smith porque en 30 segundos nada más quería decirte que los Bears cambiaron a Rockwell Smith al Baltimore a sabiendas que a Smith le quedaba en el contrato unos meses, dos, tres meses, ¿no? Cambiaron una segunda ronda y esa segunda ronda la convirtieron en Claypool, ¿no? que ahora le va a quedar un contrato de novato de año y medio, dos años. Sí, Entonces, dos años. extendieron la vida, porque Rocco Smith ya no quería estar en Chicago. Pa en cuanto a talento, me parece un movimiento terrible de parte de los Bears, pero como que la, el, el, a ver, la relación eh, equipo-jugador ya estaba completamente rota. Sí, no iba a renovar. Exacto, no iba a renovar. Entonces, eh, se movieron y, y, y hicieron lo suficiente como para tener el cambio y dejarse interesante. Entonces, quería dejártelo... Eh, por ahí, en el caso, bueno, que mencionaba, ¿no? 10 cambios el día de hoy, pero bueno, nos vamos, algo más. Eh,
1: sí, nos vamos, recordar a la gente que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, como NFL Latino TV, también en YouTube, ahí que nos dejen las estrellitas y eh, pues que se suscriban al canal de YouTube, por supuesto, y que estamos mañana con Batalla de Predicciones, donde el esquema Bruno sigue ahí a, eh, Bro, pasito lento, pero seguro. Pidiendo camisas
0: del esquema Bruno. Vamos a tener que hacer algunas camisas, como por lo menos ¿Y para las que gorras.
1: Las y las gorras.
0: Sí, el, yo las camisas estoy de acuerdo que por lo menos para que usted las tenga. Yo las puedo usar para limpiar la cocina, pero eso es otra cosa. No, las pero qué feo. ¿Te
1: podemos hacer el esquema de Alonso?
0: No existe tal cosa, Bruno. No existe. Es, no, tal lo cosa. Que,
1: no lo que dicen en redes, Alonso. No, no se te lo tengo no, que decir. Fíjate. Ya déjate son varias semanas maras. donde veo y yo también esquema de Alonso. Yo, ¡Eh!
0: olvídate de esos malos chismes. Eh, recuerden Spotify, Apple Podcasts, YouTube y los pensamientos de esta semana 8 están también en narrativax.com ahí encuentran más contenido, nos escuchamos en la próxima
1: ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?